0: En Hacemos Pie diálogo editorial con Mario Giorgi. Hola buen día Mario cómo estás cómo te va Fernando Axel cómo están Buen Hola, día. Hola Mario buen día cómo va aquí estamos con calorcito este, no eh, va a ser este bravo este sí. parece mentira pero faltan 19 días para que empiece el otoño y sí. el verano está firme no sí señor sí señor ahí estamos hay 30 bueno, grados cuidarse, ya. es histórico hidratarse viejos los chiquitos es Todo el verano el mundo, ¿no? más, más caluroso de la historia, ¿eh? Eh, esto, ah, no, sí, superando el de, el de el 1961. Sí señor, así es, así es, esta es la historia, bien. Bueno, qué lástima saber que también pasamos el verano del 61 algunos, Sí, <risa> sí ¿Qué vamos ¿no? a hacer? Bueno, sí, bueno eh, vamos a seguir este, con nuestro diálogo, pero antes quiero pasar este, el anuncio, el chivo, como decimos habitualmente. ...del arranque el próximo día sábado de 18 a 20 de Diálogo Internacional... ...el programa que orienta Tilio Borón uh -huh. y que emitimos desde Radio UNDAB ...junto a M530 Somos Radio, la radio de la Asociación Madre de Plaza de Mayo... Uh -huh. ...así que arranca de nuevo este espacio de, de conocimiento, divulgación, investigación... ...sobre la realidad latinoamericana y el mundo... Eh, con este, Telma Luzán y con Paula Clachko, con eh, Marcelo Rodríguez, Federico Montero y por supuesto la realización de la radio de la Universidad de Avellaneda en el, desde los estudios de la radio de las madres, ¿no? Así uh -huh. que estamos desde este sábado 4 muy contentos de volver eh, con el, el segundo año del ciclo que comenzamos el 2 de abril del año pasado. Vamos a las noticias, si les parece analizar un poco... Nuestra realidad, sí. eh, desde luego que hay mucho eh, repliegue, mucha cuestión este, respecto del discurso del presidente, solapado por el tema de atentado, no el eh, corte de luz enorme que padeció el país producto de este incendio que investiga la justicia allí en la zona entre Campana y General Rodríguez. Uh -huh. Uno siempre pone bajo sospecha este tipo de fuegos tal luego en ese lugar donde ya es frecuente ver que se queman pastizales eh, por obra y gracia de la voracidad en la renta de aquellos que andan este, haciendo negocios eh, sin que preocupe lo que suceda. Pero lo cierto es que ayer el Presidente abrió el ciclo de sesiones ordinarias, el último año del mandato, el último discurso, al menos de este mandato, la expectativa que tiene Alberto Fernández la veremos con los meses, por ahora insiste con la idea de ir en la reelección. No me quiero meter mucho con el desarrollo porque ya corrió mucha agua bajo el puente en materia mediática, Sí eh, la necesidad, hablando del incendio de ayer eh, que marcó el presidente de eh, reactivar la agenda ambiental y este, el tema de la ley de humedales, que tiene curiosamente una oposición de los gobernadores del norte, del norte grande, el tema de la ley de humedales, esta cuestión de proteger territorios que en este momento están siendo incluso muchos de ellos afectados por la sequía, mm -hmm. sin ir más lejos eh, los esteros de Liberá, claro. uno ve sí, sí, la situación este, penosa, los cursos de agua que han visto reducidos a un hilo de agua y en algunos casos el lecho de los ríos y arroyos eh, por esta misma situación mm -hmm. de este verano caliente que estamos marcando y la este, ausencia de lluvias. Pero volviendo al discurso del doctor Alberto Ángel Fernández ayer, eh, recordemos que está el proyecto para crear las ocho universidades uh -huh. y está también este, la promoción de la agroindustria. A diferencia de las otras este, presentaciones de las aperturas de las asambleas, esta vez no hay una gran cantidad de proyectos, sí eh, remarcó el presidente la necesidad de que se trate este este pequeño grupo de proyectos hay este un sistema nacional de residencias este es un dato que está hace tiempo dando vueltas es un proyecto que modifica un decreto de la dictadura que rige la distribución y la capacitación y el desempeño de los residentes médicos parece mentira no que a 40 años de la democracia todavía tengamos legislación de facto, sí. eh, dando uh -huh. vueltas este, entre nosotros. Eh, bueno, pidió por la modificación de esto y también, que es un dato no menor, pero este para muchos pasa desapercibido, nosotros como hombres y mujeres de la universidad pública tenemos que anotar este dato. Es el proyecto de aumento de la expansión educativa uh -huh. que va a mandar del 6 al 8% del, sí, PBI, del PBI o del Producto Interno Bruto del uh -huh. financiamiento educativo hasta llegar al año 2032, uno dice, bueno, falta, pero pasa rápido y es una escala que, siendo ley, tendrá que este, derogarla el neoliberalismo si es gobierno sí. o cumplirla si no le alcanza para derogarla y es un número muy importante el 8% del PBI destinado a la educación. no Me parece que es un dato eh, fundamental lo otro bueno lo otro es este la charamusca de una oposición impresentable a la que podemos sintetizar en la figura de Fernando Iglesias que es más o menos una síntesis de todos ellos no de la reta de Vidal de Bullrich de Macri eh, digamos que este la falta de respeto la falta de respeto la grosería y la violencia ocultan este, lo que todos sabemos, la carencia de interés por la democracia, la falta de proyectos que solucionen los problemas de los argentinos, más, a, más allá de que están declamando todos los nombres de estos tres porque son candidatos o precandidatos presidenciales, no uh -huh, Vidal, Bullrich claro. y Larreta. De Macri todavía no tenemos noticias. Así que me parece que este, no hay que darle mucho más este, este de lo que vale, de lo que significa esta aparición... Eh, una vez más, irrespetuosa de la oposición. Sí, este, preguntarnos este, un poco con ironía si eh, Rosencras y Rosati eran ellos o eran dos muñecos de <risa> cera. ¿No? Increíble, <risa> ¿no? Hablábamos recién, ¿no? Daba vergüenza ajena verlos a los tipos ahí, jala. petrificados. <risa> sí, sí, de todas maneras, hay que reconocerles este, el rostro granítico como para poder estar en esas condiciones y escuchar el último tramo del presidente que ha sido muy duro, muy uh -huh. severo, uh -huh. eh, pero no carente de veracidad, ¿no? Todo lo que señaló Alberto Fernández uh -huh. en el tramo destinado al poder judicial en la República Argentina es este está dentro de lo que realmente está sucediendo y por supuesto eso hizo que saltaran aún más los uh, integrantes de Juntos por el Cambio que fungen como defensores de este, los cuatro miembros de la Corte Suprema. Algunos este, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires se pararon cuando asumió la crítica por el tema de la coparticipación, entre ellos este, eh, Martín Lustó, que aspira a ser este, jefe de gobierno porteño, uh -huh. entonces tomó esa, ese desplante, esa salida, como un acto de campaña electoral eh, para lo que sigue. ¿no? Quiero señalar que en la interna de, de Juntos por el Cambio eh, hay una gran situación, un grave problema con Lustó porque el PRO quiere seguir sosteniendo eh, la, el mandato que tiene allí desde hace 16 años y le molestaría mucho que este hombre integrante de Evolución Radical, eh, bueno, llegue a ser jefe de gobierno. Además les molestó mucho que le festejaran la cara del triunfo en La Pampa, ¿no? Sí, bueno, este, sí, claro, ese eso abre una gran situación compleja en Mendoza, en Chubut, uh -huh. en Córdoba mismo eh, respecto del de el radicalismo que renace, digo yo entre comillas, en estas expresiones, pero que recordemos hace ya, aunque parezca mentira, casi ocho años que se ha pegado y que se ha doblegado al mandato del de, eh, macrismo y ha sido socio eh, barra cómplice de todos los desaguisados, incluyendo la cita que hizo ayer el presidente del de fugado Pepín Rodríguez Simón uh -huh. en el Uruguay, eh, coautor intelectual de la mesa judicial macrista. A propósito de esto, este, adelantando algo de la semana que viene, hay que decir que Stornelli fue citado por la Comisión de Juicio Político uh -huh. y van a comparecer también otra fiscal, María Roteta, el ex senador Mario sivadevila y Sergio Napoli, que es el secretario judicial número 4 de la Corte. Eh, por supuesto que si no quieren ir, van a enfrentar responsabilidades penales y políticas, dice la Constitución, esto muy claro. Eh, hay que decir que Stornelli se ha convocado porque el juez Sebastián Ramos, que finalmente dijo que no conocía a Marcelo D'Alessandro y hay este, kilómetros de intercambios de mensajes, uh -huh. lo nombró a Estornelli, señalando que eh, cuando él dictaminó en 24 horas que no había causa ninguna en el chat entre D'Alessandro y Robles, la mano derecha de Rosati el juez dice que dictaminó en función del dictamen del fiscal, sentenció de acuerdo al dictamen del fiscal, uh -huh. así que Tornelli, que propuso que se archivara la causa de dos denuncias casi calcadas en esas conversaciones entre Silvio Robles y, y D'Alessandro, eh, va a tener que ir eh, con este escaso argumento a presentarse ante la Corte, eh, y que recordemos que lo hablamos estas mismas semanas, la asociación de magistrados y la asociación de fiscales, que son dos sellos, para ser sincero, porque esta gente se mira entre ellos y se odia también, pero uh -huh. este, corporativamente se mueven en defensa de este personaje procesado, eh, como es Stornelli, que sigue impartiendo justicia en la República Argentina. Bueno, en fin, cambiamos un poco de tema. Sí. Hay una delegación de expertas de la Organización de Estados Americanos de sí, la OEA sí. que sí. está visitando el país hoy. Se va a reunir con la presidenta del Senado, con la vicepresidenta Cristina. Eh, es una iniciativa del diputado Raimundi el ex diputado Raimundi perdón, y, y nuestro representante embajador ante la OEA. Sí. Hay varias historias que tienen que ver con la violencia política muy frescas. Sí, más lejos eh, ayer en la cita del presidente seis meses de investigación del atentado a la vicepresidenta, estancado en manos de una jueza eh, impresentable y por supuesto con todo lo que significa este poder judicial que ayer denostó el presidente y que defiende juntos por el cambio. Estas expertas este, son integrantes del comité del mecanismo de seguimiento de la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y monitorea el cumplimiento de ese tratado Que es un tratado este, que se conoce como Belém do Pará Porque se firmó en esa ciudad del Brasil uh -huh. eh, la, El intento de magnicidio por un lado El tratamiento que recordemos le dio Ritondo El primero de diciembre a la diputada Cecilia Moró Presidenta de la Cámara Aquellos gestos obscenos, sí. este, despropósitos uh -huh. Y un caso al que no le estamos relevando mucho Pero que creo que vale la pena destacar ...que son las que se conoce como las Ramonas Atrevidas... Sí, sí, sí. ...son cinco dirigentes radicales de Catamarca... ...que fueron radicadas por el propio eh, castigadas perdón, por el propio partido radical... Uh -huh. eh, ...suspendidas por cinco meses... ...tras haber impugnado la candidatura a presidente del comité de la provincia... ...el comité capital de Catamarca... ...un señor de apellido Gómez, Roberto Gómez... Uh -huh. ...que fue candidato a gobernador en 2019 las mujeres lo denunciaron porque pesa sobre él una causa por acoso y abuso sexual, y eh, por tanto, en, en lugar de, de avanzar con la investigación y protectivamente para Gómez, el radicalismo de Catamarca la sanciona a, a las cinco mujeres. Bueno, van a encontrarse, Exacto. mejor dicho no, se, creo que se vieron ayer con dos de las cinco, de las llamadas Ramonas Atrevidas, con el objeto de este, analizar y evaluar la violencia política. No sé qué resultados tendrán estas delegaciones, pero lo cierto es que son mujeres con este, prestigio político en cada uno de los países, Perú, Brasil, Costa Rica, Bolivia, de donde provienen, y este, tienen una agenda de trabajo que incluye también eh, la evaluación de la situación que atraviesa. Milagro Sala desde enero de 2016. No está mal tener esta mirada de un costado de la OEA cuyo Secretario General está pegado a iniciativas antidemocráticas de las que no vale la pena abundar, me parece, en sí. esta charla. Y vamos a ver, yo no sé si ustedes están al tanto, este, o ya pasó porque yo estoy en las calles, eh, sí. pero... Eh, Hoy se va a anunciar cuándo es la fecha de apertura de las sesiones en la provincia de Buenos Aires. No sé si ya salió la fecha. Yo pero todavía no, sé... no la tengo. No tenemos la información todavía. Eh, ah, bueno, están entonces, como en un este... impasse de cuarto intermedio sin hasta ahora sin, sin fecha programada. Bueno, vamos a ver qué dice hoy Carlos Bianco, el jefe de asesores, que ayer uh -huh. te explicó que obviamente la suspensión por el corte de luz este, hizo que ese. Eh, eh, reprogramar o se deba reprogramar, por sí. ahí lo van a conocer en el día de hoy. Ayer hubo una reunión de emergencia del gabinete, que eh producto de este corte, preocupado más el gobernador obviamente por la afectación que tuvo la provincia de Buenos Aires por este corte, y vamos a ver cómo sigue la investigación que encaró el Ministro de Economía, Sergio Massa, en una denuncia a la justicia, que ayer mismo con bomberos, con policía federal... Eh, se empezó a investigar no solamente el origen del fuego sino también las causas por las cuales apagaron la central Atucha eh, aduciendo razones de seguridad y este, parece que no eran tan complicadas las cuestiones Sí es cierto, este, ayer consultaba yo tarde a alguna gente vinculada con el ENRE que con una situación de esta característica es posible que pequeñas centrales o distribuidoras eh, tengan alguna afectación y riesgo, porque obviamente es un este, bajón de energía en, en medio de las altísimas temperaturas uh -huh. y la gran demanda que hay no de este, consumo energético. Eh, pareciera que este, el mismo día del discurso del Presidente de la Nación, cuando también se está evaluando cómo comienza la devolución del dinero de las personas que fueron afectadas por los cortes, sobre todo de la Compañía de Sur, haya parecido este siniestro uno no puede menos que sospechar ¿no? a esta altura claro, del partido totalmente. todas estas sí, sí, cosas sí. ¿no? Sí, claro, claro. y sobre todo cuando uno compara y ve los te las, las tapas de los diarios el título más importante para Clarín y la Nación hoy más que el discurso del presidente que estaba obviamente sí, sí, fue este siniestro que dejó el apagón como para seguir dando malas noticias que es este, la vocación que tienen estos medios bueno bueno eh, más o menos este es el panorama que tenemos en el día de hoy, compañeros. Creo uh -huh. que eh, dejará este, eh, por delante el camino eh, ya ha marcado Alberto Fernández en la Cámara de Diputados, sobre todo. Vamos a ver cómo sucede este tramo final, porque recordemos que la eh, decisión de no bajar al recinto, de no dar quórum de los opositores, comenzó el año pasado y no había ni juicio político ni otra excusa que justificara que no trabajara esta gente. Así que vamos a ver ahora si realmente en un escenario electoral como es este, donde siempre se achica un poco eh, la labor parlamentaria, eh, se hace más grave y eh, este, tiene legislación o no el Gobierno Nacional de la mano de una oposición reci que ha sido precaria en toda la instancia del mandato de Alberto Fernández, a quien se, se le puede atribuir, el propio presidente habló de este su moderación, eh, habló de los medios de comunicación y demás, le podemos atribuir este, algunos desaciertos, pero lo cierto es que este, cuando uno analiza que a los 100 días de gobierno arrancó la pandemia y el rol que tuvo la oposición a partir de ese momento, a pesar de que Macri dijo que iban a ser una oposición constructiva, la última gran mentira de este personaje impresentable, eh, obviamente los opositores eh, han este, buscado todo el tiempo poner palos en la rueda, eh, por supuesto asumiendo un rol de campaña electoral permanente durante los cuatro años, con bueno todo lo que ya vimos en la vía pública uh -huh. durante la cuarentena, el armado de estos espacios de violentos donde aparecieron... Tipos como Milman, que él no lo vimos esta vez, uh -huh. ni tampoco el martes en el recinto, eh, esa impresentabilidad que hace que uno tenga que apelar al sentido común y esperar este con mucha esperanza, valga la redundancia, que no se vuelva a caer en la trampa neoliberal en la República Argentina con estos personajes, ¿no? Así y es, tal, es cual, así. tal cual. Bueno, Mario, ¿la seguimos mañana entonces? Mañana nos vemos. Un abrazo. caluroso abrazo. Abrazo grande. En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.